0: Hola, bienvenido a tu espacio Cat Padawan, un espacio donde conectamos con los gatos. Soy Gloria, soy la persona que está detrás del proyecto Cat Padawan, soy terapeuta experta en gatos, me encantan las, las terapias holísticas y también la nutrición natural. Pues aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio, el episodio 2. ¿Mi gato me muerde? Bueno, eh, esto es más frecuente de lo que parece, ¿vale? Eh, es una pregunta recurrente que yo recibo en mis consultas. Eh, personas que tienen problemas eh, de este tipo con su gato, ¿no? Eh, a veces los mordiscos son fuertes y otras no tanto pero no hay que restarle importancia al problema. Pero, ¿por qué crees que se produce este comportamiento en, en el gato? En la mayoría de los casos, los gatos no han crecido con límites y su desarrollo a partir de los dos meses no ha sido equilibrado. Pero en eso tenemos mucho que ver las personas. A todo el mundo eh, le recomiendo que si decide incluir un gato en la familia... Eh, que lo deje, que lo deje que se críe con su madre y sus hermanos a ser posible hasta los tres meses, porque a partir de los dos es cuando comienzan a socializar. Su madre les enseña los límites y, y empiezan a, a jugar, a hacer emboscadas, a jugar cuerpo a cuerpo con sus hermanos, a morder, a lanzar la zarpa, esto es, esto es lo habitual. Todo esto forma parte de su, de su desarrollo normal y ellos lo ven como un juego, aunque es puro instinto cazador y es aprendizaje, están aprendiendo. Pero, ¿qué ocurre cuando no pueden criarse con su madre y hermanos? Porque esto a veces ocurre. A veces el gatito llega a una casa en solitario y, y demasiado pequeño, ¿no? Te lo puedes encontrar en la calle, en una caja, la de un contenedor o, o en fin, bueno... Miles de circunstancias que hace que el gatito llegue pequeñito, demasiado pequeño y, y solito ¿no? a una casa. Eh, ¿Esto quiere decir que será un gato desequilibrado y con tendencia a, a desbordarse por el estrés? Bueno, en este caso eh, es responsabilidad directa de la persona ¿no? que, lo, que lo críe. ¿no? Eh, es nuestra responsabilidad eh, tratar de no acostumbrar al gatito a desarrollar comportamientos mal aprendidos. Y me explico. Jugar con las manos y con los pies es algo muy habitual cuando convivimos con un gato, pero yo no lo aconsejo. Por naturaleza, nuestro gato desde edad muy, muy temprana y aunque conviva con gatos, va a tender a cazar y a morder todo lo que se mueve, incluido nuestras manos y nuestros pies. Eso es eh, evidente. Es natural para él. Pero ese comportamiento, eh, si lo reforzamos, el gatito aprenderá a relacionarse así con nosotros y a medida que vaya creciendo, sus emboscadas y sus mordiscos eh, van a ser mucho más potentes. También os lo, os lo aviso. Muchas personas a través de, de redes sociales me comentan que juegan con sus gatos con las manos desde siempre. Y nunca les han hecho emboscadas ni les han mordido fuerte. Pues, ¿qué tengo que decir al respecto de esto? Pues enhorabuena, enhorabuena. Porque han tenido muchísima suerte y su gato no es un gato que vaya a desarrollar ese tipo de agresividad que más tarde, cuando crezca, le va a llevar a la frustración, a la incomprensión, al maltrato e incluso al abandono por parte de su familia. Porque cuando reforzamos esa conducta, que por otro lado es natural en ellos, insisto, eh, ¿qué ocurre cuando crecen y, y llegan a, a ser gatos adultos? Bueno, pues van a de, va a depender de su personalidad, su impronta. Vale, lo que ha ocurrido cuando han nacido. El ambiente en el, que, en el que viven también. Pero tiene muchas probabilidades de convertirse en un gato frustrado y desarrollar otros problemas derivados de esta agresividad mal aprendida. Vamos a verlo en, en detalle, os lo cuento en detalle. El gatito crece y sigue relacionándose a través de mordidas y sigue cazándonos. Pero cuando es un gato grande, los mordiscos son más fuertes por norma y las emboscadas se convierten en más habituales. Si a eso le sumamos, además que le reñimos, le reñimos porque si te muerde fuerte, eh, generalmente me encuentro con personas que por, por, por puro instinto y por desconocimiento, no porque quieran hacer daño al gato, pues le riñen o le dan un toque en la nariz, ¿vale? Eh, cada vez que, que nos muerde o cada vez que nos caza, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que además si le sumamos esto, pues el gato empieza a acumular estrés, pero eh, a pasos agigantados, a lo bestia, ¿vale? El gato no comprende por qué cuando era chiquitito podía tener ese comportamiento y no tener ningún tipo de problema... ¿Vale? Porque nosotros no nos enfadábamos, todo lo contrario, nos hacía mucha gracia, ¿no? Que nos mordiera o que nos cazara o que nos trepara por las piernas, ¿vale? Eh, y él no comprende por qué ahora eh, tiene el mismo comportamiento y nosotros le reñimos, ¿vale? Bueno, pues eh, ¿cuál es, el, cuál es el, el siguiente paso a todo esto? O si sea, además no tiene compañeros felinos ni perrunos con los que jugar, pues su ambiente en casa a nivel de estímulos es más bien pobre, ¿vale? O sea, daros cuenta que además para un gato una casa eh, es un lugar totalmente muerto, inerte, o sea, no hay nada que se mueva por sí solo, ¿vale? Excepto nosotros, excepto nosotros, o, o si tienen un compañero felino o, o, o canino, ¿no? Eh, su alimentación también es importante para esto. Si su alimentación como especie no es adecuada, pues más acúmulo de frustración, ¿vale? Si además le agobiamos demasiado porque le cogemos en brazos, dicho sea de paso que a los, a los gatos por norma no les gusta que les levanten del suelo porque sienten inseguridad cuando les levantamos del suelo y le tocamos más de la cuenta que insisto, a muchos gatos no les gusta que les toquemos, ¿vale? Pues vamos a estamos haciendo un cóctel que es una olla a presión, literalmente, es una olla a presión, ¿vale? Ahora os voy a decir cuáles son mis recomendaciones. Mis recomendaciones para no forzar o no reforzar, mejor dicho, estas conductas, las conductas de caza, de mordiscos, ¿vale? Es, lo primero de todo, fomentar... Eh, con tu gatito pequeño, ¿vale? Desde muy pequeño, eh, un juego sano, ¿vale? Un juego con juguetes que le estimulen a nivel de inteligencia, ¿no? O sea, no solamente vamos a jugar con una caña o le vamos a tirar una pelota a un ratón, a nivel de juegos de velocidad, que eso muchas veces lo que hacen es sobrecitarles, ¿vale? Pero no les aportan tampoco demasiado estímulo, ¿vale? Hay que intentar estimular eh, a nivel olfativo, a nivel de vista, a nivel de oído, ¿vale? Eh, en otro capítulo pues os contaré ¿no? más cosas de, sobre el tema de estimulación olfativa, eh, auditiva, a nivel de vista, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas dentro de una casa. Bueno, importante incentivar el, el, el juego sano, ¿vale? Desde chiquitín. Luego, cuando te muerda o cuando intente cazarte, cuando, cuando aún es pequeño, pequeño estamos hablando pues, eso de, de los dos meses o el mes y medio hasta los cinco meses aproximadamente, recuerda que esto es algo natural para ellos, ¿vale? Debemos hacerle entender, debemos, debemos hacer que el gato comprenda, ¿vale? Que nos está haciendo daño. O sea, si nos quedamos tal cual cuando nos muerde o cuando nos va a cazar... Eh, es lo mismo que si estuviéramos eh, incentivando ese comportamiento. O sea, no hacer nada también incentiva ese comportamiento. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que hacer es intentar hacerle ver que nos hace daño, y eso hay que hacerlo como lo hace su mamá o sus hermanos si estuvieran con él. ¿Qué hace un gato cuando el otro le muerde, están jugando y le muerde y se pasa de, de frenada y le muerde más fuerte de lo normal? Bueno, pues el otro chilla, ¿no? Vale, pues con nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, cuando nos vaya a morder tenemos que chillar, como cuando te has pillado el dedo con un cajón, exactamente igual, ¿vale? Y en ese mismo momento levantarnos de donde estemos y nos vamos, ya está, no le tenemos que decir nada, no le tenemos que decir no, no le tenemos que decir malo, no le tenemos que... Eh, coger y quitarlo porque él va a seguir, o sea, para él es un comportamiento natural. Tenemos que tratar de hacerle entender que nos hace daño de la misma manera que lo hiciera su madre o sus hermanos, ¿vale? Luego, por supuesto, lo que os he dicho, no le riñas, no le golpes no le gritas, no le digas no, o sea, vamos, bajo ningún concepto, ¿no? No utilices sprays de agua, por favor. Me he encontrado muchas personas que para evitar determinados comportamientos que nos molestan de los gatos, eh, cogen un spray de agua y fufú, ¿vale? O sea, no, por favor, ¿vale? Él no entiende, no lo entiende, ¿vale? Lo único que hacemos con eso es aumentar su frustración, su estrés y además eh, vas a empezar a fomentar falta de confianza contigo, ¿vale? O sea, es contraproducente totalmente, no lo hagas, ¿Vale? Lo más importante, otra recomendación, pues cubrir sus, sus demandas como especie, ¿vale? O sea, incluida la alimentación. O sea, muchas veces eh, los comportamientos que nos molestan están también potenciados por una nutrición y una alimentación pobre y no adecuada a su especie. Hablaremos en otro capítulo eh, sobre esto, ¿vale? Súper importante. Luego, si ha llegado a tu vida un gato adulto, con este tipo de, de comportamiento, con este tipo de proceder, ¿vale? Me encuentro mucha, muchas personas con estos problemas. Eh, debo decirte que tienes que tener una paciencia infinita, ¿vale? Y tratar de, de relacionarte pues, con el gato desde, desde la empatía y, y sobre todo con mucha tranquilidad, ¿no? El, este tipo de, de agresividad se ha convertido en un hábito normal para él, o sea, es algo que lo han, que lo han potenciado de una manera o de otra, en, otras, eh, en otros hogares seguramente donde ha vivido, y para él es algo natural, entonces eh, debes de saber que es un comportamiento que se puede reconducir, que podemos eh, bajar la intensidad, eh, que podemos eh, tratar de, de, de hacerle ver que hay otras vías más saludables ¿vale? de relación, pero eh, conlleva mucho tiempo. Vale, conlleva mucho tiempo no, no puede ser que se solucione de un día para otro, esto lo tengo que decir clarísimamente ¿vale? eh, podemos ayudar mucho pues, con, terapias, con las terapias holísticas eh, que yo soy súper fan de ellas, ¿no? o sea, los comportamientos obsesivos, compulsivos, con frustración con ansiedad a mí me encanta utilizar eh, pues, terapias florales ¿vale? trabajo con flores de California y flores de Batch haciendo sinergias personales ¿no? para, cada, para cada gatito. Eh, trabajo también el tapping, el, tapping, el, el, el EFT, ¿vale? Eh, es una técnica, bueno, en la que trabajo con ello a distancia para tratar de eliminar bloqueos y la fitoaromaterapia veterinaria maravillosa, que me encanta y que he visto hacer realmente milagros, no, no es que sean los remedios eh, que van a solucionar el problema, porque lo más importante siempre, siempre, es la relación que tengamos nosotros con el gato, eso es lo más importante de todo, de todo. Eh, pero sí que es verdad que las terapias alternativas eh, que comento aquí, pues ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo porque aportan ese equilibrio y esa calma eh, que el gato está necesitando, ¿no? O sea, sin modificar, por supuesto, su, su carácter ni su personalidad, ¿vale? No le anulamos, o sea, no, no le anulo. Eh, como individuo, ni me olvido, por supuesto, de su parte emocional, sino que le doy, digamos, eh, esas ayudas ¿vale? para que pueda eh, bueno, pues ser más feliz. Porque al final tenéis que entender que, que este tipo de comportamientos al gato lo único que le, que le conlleva es frustración, ansiedad y, y mucha infelicidad también. Entonces, bueno, no es algo que, que, que se pueda prolongar en el tiempo. Espero que, que os haya servido mucho esta información. Me ha encantado poderla compartir con todos vosotros. Y nos vemos pronto. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado mucho. <ríe> y si es así, por favor, suscríbete a mi canal. Eh, todas las semanas eh, un podcast nuevo de cómo conectar con tu gato un abrazo